0: Si Dios te dio la bendición de tener un hijo, recuerda, no solo serás su madre, también serás su ejemplo a seguir. Bienvenidos familia, nuestro tema de hoy es ser ejemplo para los hijos. En este episodio hablaremos sobre la vida de una deportista que se convierte en mamá, su maternidad en el deporte, ser ejemplo para los hijos, entre otras cosas. Para este episodio tengo el gran gusto de contar con la presencia de Lorena Galindo. Jugadora profesional de fútbol, estudiante para directora técnico en la federación y mamá. Lorena es una gran entusiasta del deporte y amante del fútbol. Y ahora que es mamá, quiere ser ese gran ejemplo de disciplina, perseverancia y trabajo para su pequeño. Lore aprovechó esta pandemia no solo para ser mamá y estar al 100% con su hijo, sino también para ser emprendedora, con su proyecto Comienzo Fútbol Base. De una forma muy divertida, didáctica, inician a los pequeños al mundo del deporte y el fútbol. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos de Lorena si les interesa saber más de su trabajo y de su proyecto Comienzo. Espero disfruten de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy un amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Hola, ¿qué tal familia pambolera? Seguimos en la celebración del Día de las Madres y en esta ocasión vamos a platicar sobre ser ejemplo para nuestros hijos. Y para hablar al respecto, tengo el gran gusto de contar con la presencia de Lorena Galindo, jugadora de Lobos FC Femenil de la Liga Mayor Femenil. Y quien es mamá de, de Lorenzo, que pronto cumplirá su, su primer añito. Y Pelore, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu tiempo, para compartirnos pues, todas tus experiencias como jugadora de, de fútbol y ahora como mamá pambolera. Bienvenida.
1: Hola, Caro. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que está padrísimo. Esto me emociona bastante. Y pues claro, aquí estamos. Muy contentas y, y motivadas para platicar de, de este estos cambios que ha habido en mi vida y de que ha habido en la, los cambios de, de, de en la vida de muchas mamás, a ver qué en qué podemos ayudarles.
0: Así es, sí, porque definitivamente lo dices bien, ¿no? Ya un, cuando te conviertes en mamá, es un cambio pues de 360 grados, ¿no? Todo ya es diferente. Y es increíble, la verdad. Yo, por ejemplo, pues era súper dormilona, me encanta dormir. Y desde que soy mamá, ya el sueño no es igual. Y ya de aquí, pues, para siempre. Ya, ya se queda así. Entonces son, son cositas que dices, wow, ¿no? Y a veces hasta que, que vives, pues, esto, empiezas a comprender y te cae el 20 de, de tantas cosas.
1: Pues sí, exactamente. La verdad es que mi vida a mi... mí... Cambió hace un año exactamente y aparte me tocó pandemia. Entonces fui mamá pambolera en pandemia, este, toda encerrada, pero no le, quitamos este, no le quitamos el sabor a la vida y este, seguimos ahí luchándole en el fútbol. Ya por fin regresamos a las canchas, eso es bastante emocionante. Y pues sí, como mamá, ahora que todo te cambia, pues a mí me cambió bastante, bastante porque estaba acostumbrada a una vida súper activa todo el tiempo tenía tiempo, este, me decían jugar fútbol acá, jugar fútbol acá, entrenar un equipo por acá, entrenar un equipo por acá, vámonos de viaje, vamos. y yo iba a todos lados y pues ahorita ya no es lo mismo. No es una limitante, no es una
0: limitante sin duda, pero no es lo mismo. Las prioridades cambian. Así es, definitivamente. Y Lore, me gustaría, ahora sí que irme pues muy al inicio, <risa> también pues para conocerte más a ti y todo, que nos platiques cómo es que se da en ti, pues esa afición por el deporte, ese gusto en este caso por el fútbol, ¿cómo es que se da?
1: Pues mira, eh, yo fui la primer nieta, la primer hija este, y mi papá era muy deportista, muy muy deportista, entonces me lo inculcó desde chiquitita a hacer absolutamente todo deporte y pues vio que había un poquillo de potencial en mí, entonces más me, más me presionaba, bueno, no me presionaba, más me motivaba, y por ahí de, uff, cuando tenía como ocho años, había una novela que se llamaba El juego de la vida, si ¿Sí la has escuchado, seguro sí, sí, y la protagonista se llamaba Lorena, entonces bueno, yo rayada, y ahí decidí jugar fútbol, le hablé al profesor de deportes, de mi escuela y le dije, hay que abrir un equipo de fútbol y total que se dio. Fueron muchísimas niñas a, los, a las pruebas y comenzó el equipo de fútbol en segundo de primaria. Y pues de ahí ese equipo teníamos mucho apoyo de los papás. Entonces ese equipo se fue todo primaria, todo secundaria y parte de prepa. Entonces ese mismo equipo así de las mismas niñas y nos mandaron de viaje para un lado, para el otro. Entonces el fútbol se convirtió completamente en nuestra vida y hace 10 años jugando en una cancha me preguntan que si, que si me interesa estar en el curso de verano de esa cancha. Y pues ahí comencé mi, mi labor también como entrenadora. Entonces pues llevo muchísimos años jugando. Eh, jugué en la Universidad de Anahuac, eh, ahí estudié y ahí estuve, estuve jugando hasta la universidad y ahorita con lobos. Y llevo 10 años ya de experiencia entrenadora y... Ya estoy estudiando para DT, ahí en la federación, el ENDIT. Voy a la mitad. Entonces, pues, esa es mi historia un poco, todo fútbol.
0: Sí, no, no padrísimo. Y como dice, ¿no? el, en este caso, pues, inculcado por por tu papá que estuvo ahí apoyándote y que vio como decía, ese potencial. Y aparte que a ti también, ¿no? Fue algo que, que te llamó, ¿qué fue lo que te enganchó a ti de, de jugar? Digo, porque una cosa es que, ok, te lo inculca este, la familia, los tíos, los papás, etcétera Pero otra parte es también claro. que okay, tú vas, pero te engancha. O dices, no, sí. gracias, pero a ti, ¿qué fue lo que te enganchó en este caso? Sí.
1: ¿Sabes qué? Antes de entrar al fútbol yo estaba en jazz y bailaba y todo, pero no había algo que justo, como dices, me enganchara. Creo que fue esa pasión en el deporte que existe y sobre todo en el fútbol, como esa, esa que se aferran tantísimo a ganar, esa, esa pasión y la competencia. Soy una persona muy competitiva y la competencia contra mí misma, el hecho de estar en un equipo y contra otros, porque aparte jugábamos con niños, o sea, era el equipo femenil, pero jugábamos contra niños. Entonces, esa competencia también, híjole, eso fue lo que me atrapó durísimo, esa pasión que se vive en el fútbol.
0: Sí, no, definitivamente. Fíjate que en mi caso, digo, yo también desde chiquita he sido muy, muy futbolera. O sea, yo de plan, o sea, vivo los partidos en, en el límite así de, de del, al filo, como dicen de, de la silla, o sea me meto muchísimo y, este, claro. y es algo que muy pocos deportes realmente lo tienen yo por ejemplo hice básquet yo en primaria, secundaria prepa, pues más bien lo que practiqué como tal fue el básquet pero pues digamos okay. que a mí el fútbol era es que tiene eso, ¿no? que te hace que te hierva la sangre, o sea, no sé, es, es algo sí. muy curioso, ¿no? Que ahí estás y lo sufres y lo vives y <risa> todo eso, la verdad que, que es muy padre, o sí, sí te entiendo esa parte y mira, qué, qué padre que lo viviste así pues desde chiquita y que dices con esa pues competencia y todo que pues también da ese saborcito, ¿no? Al, al estar Exacto. ahí.
1: Sí, 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 la verdad es que creo que no hay nada que se le compare, también hago deportes de, de contacto, un poco de box y cosas así, y no es lo mismo, no es lo mismo, de verdad, o sea, he probado varios varios deportes y no, nada, nada tiene ese, ese sabor que dices que tiene el fútbol.
0: Súper bien, Lore, y a ver, cuéntanos qué ¿qué fue lo que a ti te dejó el, el deporte, el jugar el fútbol en cada una de, de estas etapas de tu vida cuando estás pues, en la primaria chiquita este, que dices, bueno, te enganchó ahí la, la parte de la competencia y eso, pero ¿qué fue lo que a ti te, te dejó de experiencia, de aprendizaje en, pues, en tu acompañamiento? Porque pues prácticamente lo has jugado pues, toda tu vida.
1: La vida, sí, toda la vida. Pues mira, Creo que hoy soy quien soy, gracias al deporte, gracias al fútbol. Me siento una persona, una mujer muy empoderada gracias a eso. Este, la verdad es que parte importante de, de todo este proceso es que mis papás siempre estuvieron ahí apoyándome. O sea, yo quería jugar fútbol y ahí iban. Partido 7 de la mañana y ahí estaban. Me lastimaba y bueno, no importa, ya me curaba mamá y otra vez. Y siempre era como un... Mientras tú cumplas con tus responsabilidades, el fútbol... O sea, nunca me pusieron como, si no haces la tarea, no vas a ir al fútbol. Nunca. No, 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 no. no. Era, mientras tú cumplas, aquí está, ¿no? O sea, tienes que cumplir. Y siempre me hicieron muy responsable y comprometida. O sea, hubo, hubo un año que me quise salir del fútbol, que dije, no, ya. Y mi papá dijo, no. Entraste, te comprometiste y tienes un compromiso con tu equipo. Ahora lo terminas. Terminando este, esta temporada, si te quieres salir, adelante pero ya la empezaste. Entonces, todo lo que ya empezaste, lo tienes que terminar. Entonces, sí, sí siento que tanto el, bueno, el deporte en, en general me hizo una persona completamente comprometida, responsable, eh, responsable, por ejemplo, con los horarios. O sea, yo sabía que tenía que desayunar esta hora, que tenía que tener tenía partido esta hora. Entonces, si mi papá me dejaba ir a los 15 años y pasaba por mí a las 2 de la mañana y yo tenía partido a las 7 de la mañana, ahí tenía que estar. Entonces sí, sí me hizo una persona muy responsable, muy organizada, eh, pero creo que así lo más, lo más importante es que me hizo mentalmente fuerte. Siento que, soy mucho de la idea que mientras eres físicamente fuerte es mucho más fácil ser mentalmente fuerte. Entonces este, creo que sí, creo que me dio, me dio eso, eh, fuerza, fuerza mental.
0: Sí, y fíjate que yo también soy mucho de esa idea, ¿no? De que cuerpo sano, mente sana, ¿no? De, de ahí parte, híjole, muchísimas cosas y en, en lo personal también, este, para mí el, el deporte es ese, pues, detonante, ¿no? De, de todas estas disciplinas que, que te va dando, como dices, ¿no? O sea, ya te forma esa responsabilidad, como dices en tu casa, en los horarios. Eh, y sin querer, pues, te vas dando cuenta que, pues, todo eso te ayuda y ya de repente, cuando menos lo piensas, pues, ya son esos hábitos saludables que, que te acompañan ya, pues, toda la vida.
1: Exacto, sí, 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 y, y hábitos saludables en cuanto a todo, ¿no? Porque aunque no, aunque parezca ahí burdo, es como me acuerdo en secundaria que todo mundo quería fumar y así, pues obviamente te, te, te jalan, y yo decía, pero no, eso no va con, o sea, los futbolistas no fuman, los deportistas no fuman, me va a hacer daño, voy a rendir menos, no, gracias. Y no pasaba nada, o sea, aprendí a decir no, gracias, y, y listo. O sea, irme por, por lo saludable, hoy en día mi comida favorita es una ensalada, pero porque me, me sabía que tenía que cuidarme físicamente, que tenía que estar bien, entonces, pues, me empezaron a gustar las verduras, comer sano, dormir bien, tomar agua, este, pues sí, justo como dices, o sea, todos esos hábitos saludables que, que sin darte cuenta de un día para otro ya, ya lo haces y así es tu, tu día a día, ¿no?
0: Sí, y sobre todo eso, ¿no? Cuando ves que te sientes bien, que tienes esa energía y todo, dice, pues va, sigo, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 y que rendiste más, corriste más y metiste gol, pues. Con más razón.
0: Exacto, no, pues que súper bien, Lore. Y por ejemplo, a ti, digo, fuiste ahora sí que creciendo en, en este fútbol y todo. Eh, ¿Cómo fue que surgió para ti este el decir, ok, va, este sí quiero ser jugadora, ¿no? O sea, seguir en, en esa, digamos, como profesión porque por ahí vi un poco que de chiquita decías que querías ser empresaria, algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese cambio de, de querer ser empresaria? o Ok, vale, voy por el fútbol. Pues
1: mira, justo hace 10 años que empecé a trabajar como entrenadora, más que nada, como jugadora siempre siempre, siempre he estado muy motivada. O sea, yo digo que voy a jugar fútbol hasta viejita hasta que mi cuerpo me lo permita, yo voy a jugar fútbol. O sea, yo ya de chiquita me imaginaba a mis hijos gritándome en la porra así de, venga mamá, venga, ya sabes, y mi foto de, con mi trofeo y mis hijos. <risa> Eso fue como algo muy claro en cuanto a jugadora. Pero en cuanto a entrenadora, detonó este año. Este año que me convertí mamá, eh, siempre tenía un pretexto antes de, no, es que no puedo ir a estudiar profesionalmente para ser entrenadora de té, porque tengo trabajo. Porque no tengo tiempo. Que la universidad, que esto, que el tiempo, que el dinero. Siempre había un pretexto. Y este año que me convertí en mamá, empezaron las inscripciones para estudiar en, en la federación. Y dije, pues ahorita es cuando. Porque entonces se acabó mi pretexto y empezó mi motivación, que es Lorenzo. Y dije, no. O sea, esto es lo que me hace feliz. Pasó tanto tiempo porque... Pues yo seguí dando entrenamientos embarazada, ¿no? Y con mi panzota yo gritando y dirigiendo y esto y lo otro. Y entonces viene la pandemia, nos encierran y de repente ya habían pasado seis meses que yo no estaba en el fútbol y no estaba con mis niñas y con mis alumnos y no estaba en una cancha y dije, mm -mm, ahí es donde soy feliz. Eso es lo que me gusta. Y si hay la oportunidad de crecer y trabajar y hacer parte de mi vida esto que tanto me gusta, pues venga, venga. Entonces creo que fue justo este año en el que dije, aquí es, aquí es donde soy feliz, entonces aquí es. <risa>
0: <risa> Padrísimo, y es que, híjole, es increíble, ¿no? Cuando te das cuenta de eso. Porque el que dices, es que este es mi lugar, ¿no? Bien, bien lo mencionaste, o sea, cuando dices, es que aquí soy yo, aquí me siento pues, como pez en el agua, como, como dicen, ¿no? Exacto. Entonces dices, y tienes que, que aprovechar, tienes que vivirlo, y ahí digo, obviamente me imagino, ya tú... Nos dirás que saltan mil cosas, ¿no? En la cabeza, miedos, el típico este síndrome del impostor y, y demás, pero también esa, como dices? La, nace la motivación ahí.
1: Sí, exacto. O Se acabaron mis pretextos porque eran pretextos cualquiera y empezó mi motivación y con Lorenzo de tres meses y yo acá así de, profe, voy a pagar la cámara porque le voy a dar de comer a mi hijo y yo estudiando así. Mi esposo me decía como, no manches, o sea, Estás, en el, está, estás trabajando, es, acabas de ser mamá, y ahora te metiste a estudiar, y yo, pues sí, porque, porque sí, porque quiero y puedo, y porque me encanta, y es el mejor momento, y no, bueno, ahorita que ya voy a la mitad, y que, que, este, que todo ha salido bien, digo, no, pues es que aquí era, o sea, ¿por qué me había tardado tanto?
0: <risa> sí, de definitivo, y pues ahora sí que digo, yo soy de las que creen eso, ¿no?, que... Todo, todo llega en su momento, digo, por algo igual no fue antes y fue justo Exacto. ahora, digo, para muchas personas yo creo que también eh, esta pandemia sirvió como para animarse a hacer esas cosas que antes no creía posible que, que pudiera hacer y Exacto. que pues animó, ¿no? A que pudieran dar ese salto, ese brinco y pues llevar eh, su carrera, su vida a, pues a ese lugar a donde realmente uno quiere llevarlo porque definitivamente pues de, de eso se trata al fin y al cabo de la vida, ¿no? De vivirla eh, con lo que te gusta, con lo que te apasiona, y pues debes de intentarlo por lo menos. Y qué exacto. padre que tú lo decidiste así.
1: Sí, exacto, pues hay que ser feliz en esta vida. Nos quedamos como encerrados con lo que la vida nos acomoda en lugar de salir a buscar también nuestros, nuestros sueños, ¿no? Este, Pero sí, la verdad es que de este año le rescato lo mejor, y justo fue eso, fue eso que, que empecé a trabajar en cumplir mis metas, en cumplir mis sueños, en darme cuenta de dónde realmente era feliz y, este, y pues luchar por ello, ¿no? O sea, seguir como luchando por eso. Y ahora con Lorenzo, pues bueno, más ideas se me venden a la mente y más ganas de hacer cosas. este También por ahí empecé un proyectillo. Dije, bueno, pues si tengo un hijo, soy entrenadora, pues ¿por qué no le metemos a eso? Entonces... Empecé a, bueno, abrí mi, mi academia de fútbol base, que también está ahí ya cocinándose, entonces, pues, la verdad es que sí, más motivada que nunca en este año, bueno, el año pasado y ahora este.
0: Sí, como dice ¿no? Vienen los bebés con torta bajo el brazo, hay ¿no?
1: tantas cosas, Exacto, sí, la verdad, sí, la verdad, sí en lugar de, no sé, como que luego escucho que, que, no, es que no puedo porque mi hijo, no, sí puedes, claro que puedes, es más, hasta puedes más cosas.
0: Y sí, la verdad es que es definitivamente quien quien quiere, ahora sí que Exacto. ya es, que se vayan acabando pues esas excusas y nada más que que animarse a salir de esa zona de confort que, que luego dicen tanto, y a ver Lore, cuéntanos este, cuando te enteras de que vas a ser mamá ¿qué pasó por tu mente? dijiste chin, pues ya <risa> ser futbolista pues ya se acabó, o sea ¿qué, qué tanto hubo? A ver pues mira
1: este, no estaba planeado, no era algo que yo estaba planeando, no lo, no lo, este, no lo esperaba, pero tampoco estaba yo negada, ah, porque uno de mis sueños era ser mamá, ¿no? Y teníamos un viaje planeado con todos nuestros amigos a Canadá, a esquiar, no de, no de turistas ni nada, a esquiar, porque todos somos muy deportistas, muy extremos, y a eso íbamos. Pues cuando me entero que estoy embarazada, dos de nuestras amigas, avisaron que estaban embarazadas, entonces ya iban embarazadas al viaje y yo fui la tercera, entonces cuando yo digo dije no, no manches, no puede ser, la verdad lloré, lloré porque dije no voy a poder esquiar, eso fue mi primer pensamiento, que no voy a poder esquiar en el viaje y que acababa de regresar, acababa de entrar a Lobos, acababa de entrar a Lobos, tenía dos meses jugando en Lobos, estaba jugando yo brutal, era la capitana y me lastimé antes de enterarme que estaba embarazada, me lastimé la rodilla, y luego me dijeron que era por eso, que, que, que me pude haber lastimado por, la, por las hormonas del embarazo, porque te vuelves más elástica. Entonces yo dije, no, o sea, acabo de regresar a mi mejor rendimiento deportivo, este, me voy de un super viaje y embarazada, ¿no? Y yo lloré muchísimo y luego dije, no hombre, disfrútalo. Después de eso, bueno, la verdad es que todos mis amigos y familia fueron muy felices con mi embarazo. Entonces me, me, me cambiaron también el chip, la verdad sí me ayudaron. Yo dije, no, está increíble, pues si siempre lo había soñado. O sea, pues llegó y llegó en el momento que tenía que ser y pues nada es limitante. Yo seguí en cuanto este, mi doctor me dijo, ¿puedes hacer ejercicio? Entonces yo salí a correr, hacía pilates. Este, yo seguía haciendo ejercicio y seguía entrenando. Por ahí tengo videos con mi panzota entrenando y jugando fútbol. Y, Ay, no. y mucho, mucha gente me decía, oye, pero no es peligroso. Y yo investigué muchísimo, obviamente, pues no me voy a poner en riesgo. Pero... Pero dije, bueno, o sea, estoy embarazada, nada más es una nueva etapa, no tengo que dejar de ser yo, no hay por qué dejar de ser yo, ni tengo que dejar de hacer las cosas que me gustan. Obviamente sí había momentos en los que ya no podía, ¿verdad? Pero pero pues no, 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 no tenía que dejar de ser yo. Entonces, pues eso fue lo que, lo que me, me motivó a seguir y dije, bueno, ahora soy el ejemplo de alguien, ¿no? Ahora soy, le tengo que, desde aquí yo decía, desde aquí te estoy entrenando. Desde aquí yo lo estoy entrenando. Entonces, pues sí, al principio lloré de nervio, yo creo que fue nervio, miedo muchísimo y ya después la más feliz.
0: Ay, no, padrísimo. Y a ver, cuéntanos precisamente porque sí hay como que mucho ese temor, todavía como mitos de hacer el ejercicio o algún deporte durante el embarazo. Para ti, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿El acercamiento fue este con tu doctor? ¿Cómo, cómo es que se fue dando todo eso?
1: Pues yo investigué mucho, 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 mucho al respecto, porque... Pues, todo va evolucionando, ¿no? Y yo había leído que sí se podía. Que si tú eh, habías sido deportista o tu cuerpo estaba acostumbrado a ejercitarse antes del, del embarazo, por supuesto que puedes hacer ejercicio con cuidado, con ciertas cosas. Tienes que estar midiendo tu frecuencia cardíaca. No puedes hacer este, mucho peso. No puedes cargar mucho peso. Este, pues obviamente todo con, con mucho más cuidado del que lo haces antes. Y cuando llego con mi ginecóloga me dice, no puedes hacer nada. Solo puedes caminar. Y dije, no hay manera, no hay manera. Yo leí, investigué muchísimo y yo vi que sí se puede. Pues no, yo solo te voy a dejar caminar. Y dije, no, imposible. Me cambié de doctora. <risa> me cambié de doctora ahora que me dijera que sí podía. Y ya, me cambié de doctora y me dijo, no, sí, sí puedes. Tú está, hacías ejercicio antes, obviamente. No, no es como, ay ah, yo voy a, por el miedo de subir de peso o algo así. Que nunca hiciste ejercicio y te embarazas y... ¿Quieres hacer ejercicio? Pues no, ahí es contraproducente, ¿no? Obviamente, pero mientras tu cuerpo haya estado acostumbrado a cierto tipo de actividad, lo puedes seguir haciendo en el embarazo, solamente te, te, des, te dicen que los primeros tres meses no, que son los, los, los críticos, los... y ya a partir de los tres meses yo regresé a, a mi actividad, obviamente todo el tiempo, te digo, midiendo mi frecuencia cardíaca, sin hacer mucho esfuerzo, si me llegaba a sentir cansada o mareada, pues obviamente ahí paraba, no había como de, ay, me siento mejor y regreso. No, si me llegaba a sentir cansada, ahí paraba. Pero realmente me hacía sentirme mucho mejor. Mucho mejor el hacer ejercicio. Y, y sí, cuando pude regresar en embarazada, ahí cambió totalmente el, los primeros meses. Dije, no, ya, puedo seguir siendo yo. Adelante, no pasa nada. Y pues hice ejercicio hasta dos o tres días antes de que naciera Lorenzo.
0: ¡Guau! <risa> wow, no, pues sí, siempre fue... Fue bastante, porque sí, yo sobre todo en, en ese pues último mes sí es como que súper pesado sí. y tú te lo aventaste. La verdad es que como me
1: mandaron a mi casa por la pandemia, pues tenía el tiempo. <risa> yo creo que si hubiera seguido en la oficina, yo creo que ya no me hubiera dado la vida por, por la energía, porque sí, pues como dices, el último mes es pesadísimo, pero yo creo que fue porque me mandaron a mi casa, entonces como que tenía la oportunidad de, de seguir haciéndolo. obviamente mucho, mucho menos de lo que hacía usualmente y también, pues, eso la, que le, sobre todo que les estaba dando entrenamientos a, a, a mis alumnas de ese entonces, en línea pues como que me motivaba a hacer la clase con ellas, entonces también eso me, me ayudaba, pero sí, relativamente fue creo que un poco por eso, si hubiera seguido en oficina, yo creo que ya no hubiera aguantado
0: Ay, no, pues padrísimo, y qué bueno, ¿no? que lo, lo hiciste de esa manera que te documentaste, que te informaste y todo porque digo yo soy de la idea de que pues bueno si es algo sano y que puedas hacer pues adelante no digo obviamente siempre con claro. el cuidado y la supervisión pues de, de tu médico y todo eh, como bien lo hiciste tú estar pues checando pues la frecuencia cardíaca todo eso pero pues qué mejor, ¿no? Tanto para ti como para el bebé, porque lo, lo dijiste súper claro y, y me encantó, ¿no? Ya desde ahí ya estabas formando a un pequeño futbolista.
1: Sí, y ahorita es un poquito hiperactivo, entonces también me dice mi mamá, pues es tu culpa, tú desde la panza lo traes del tingo al tango, entonces ni te quejes. Ya, ya
0: lo enseñaste, lo acostumbraste a eso, ¿no?
1: Sí, pero no importa. <risa> con que me acompañe a correr y al fútbol. Yo sí,
0: yo, yo creo que me imagino, ¿no? Digo, ahorita que ya este, pues obviamente después de, del parto y todo eso, ¿qué, qué fue lo que siguió? ¿Seguiste haciendo ejercicio ya, obviamente ya con este compañerito, como le dicen, un partner in crime ahí, este, contigo? Sí, sí pues sí,
1: en cuanto me dejaron después, porque fue cesárea, entonces sí tuve como un poco más... Bueno, la recuperación fue un poco más lenta, entonces sí, en cuanto me dejaron, pues yo regresé y justo fue cuando regresamos ahí a Semáforo Naranja, entonces hubo uno que otro partido y bueno, o sea, el día que regresé a la cancha, obviamente al final me frustré porque no era yo, o sea, el uniforme no me quedaba, no corría nada, pero bueno, regresé a la cancha y me sentí como mucho mejor, mucho más motivada, y sí, pues ahora mis entrenamientos son con, junto con un peso extra, literal, porque lo uso de pesa, <ríe> y ha, ha ido progresando, antes pesaba 3 kilos, ahorita ya pesa 11, entonces ya es, es, una, es, un, es una gran pareja de entrenamiento porque a, al bebé no lo puedes aventar como a las pesas, tienes que agarrar, entonces te motiva también un poco... <ríe>
0: Oye, sí, súper bien, y, y justo aquí me, me entra esa curiosidad, ¿no? Ya este, digo, así como hiciste tu acompañamiento, pues, con, con doctor y todo durante el embarazo, ya después del, del parto, eh, ¿cómo es ese regreso, pues, a tener la condición que, que tenías? ¿Cómo es que se va dando, pues, el regresar a, a las canchas y todo después de, de la maternidad, pues, del embarazo?
1: Claro, pues sí, ahora sí que acompañada de, de mi doctor, la verdad es que sí, él me, me ayudó bastante y una de mis mejores amigas es una fisioterapeuta muy buena, en, en el deporte sobre todo. Entonces me decía, tú te sientes muy bien, pero vas a ver que cuando toques un balón, vas a ver. Y yo, ay no, yo ya hacía lagartijas y subía y bajaba. Y sí, efectivamente, el día que regresé y toqué el primer balón, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es este como dolor, no dolor? Bueno, yo sentía que no tenía músculos, ¿no? Y me dijo, eso se llama suelo pélvico. Cuando te embarazas, el suelo pélvico se desgasta y hay que fortalecerlo. Y yo, no, ¿qué es esto? ¿Cómo le digo a mi entrenador que me duele el suelo pélvico? <risa> y yo, ok, y ya, pues obviamente de, de la mano de ella, la verdad es que ella me ayudó bastante, eh, pues haciendo ejercicios, todo, regresando progresivamente, yo quería regresar y ya jugar un partido de 90 minutos y después irme a correr y si no, todo fue muy progresivo hasta hoy en día, apenas ahí voy, este, pero, pero sí, siempre de la mano, la verdad es que de mi doctor y de, de, del de aficio y poco a poco y sin desesperarse y con paciencia, este, de, así, así ha sido un poco el, el regreso, pero creo que ahí vamos.
0: Sí, no, no, me imagino, como dice, el, sobre todo ser muy paciente, ¿no? Con, con tu cuerpo, el, ahí te terapeas a ti misma de que, pues bueno, tengo que ser paciente, sobre todo tú que tan motivada y movida eres, que, que ya quieres ahí hacer de todo, <risa> sí. regresar, me imagino que sí te ha costado ser paciente en eso.
1: Sí, sí me ha costado bastante. Mi hermano es nutriólogo y él me decía, a ver Lorena, un día a la vez no quieras llegar a ser la Lorena que eras hace dos años, porque ya no eres esa Lorena, y yo pues sí, ¿verdad? Un día a la vez, me dijo, ya entrenaste un día, comiste bien un día ya, ese día, check y luego vamos al otro un día a la vez, y eso la verdad es que me ha ayudado bastante, me sirvió bastante ese, ese consejo que me dio mi hermano porque pues sí, sí la paciencia no, no estaba siendo mi mejor aliado, y pues la estaba perdiendo un poco, pero sí, poco a la este, un día a la vez, poco a poco este y hoy en día pues agradecía también con mi cuerpo, ¿no? O sea, también volteo y digo, órale, o sea, todo esto es capaz de hacer, ¿no? Eso está increíble el, que, que el cuerpo pueda crear una vida está impresionante y al mismo tiempo volverse a recuperar y como si nada
0: <risa> Y sí no yo creo que también es algo increíble el ver no digo de, desde el embarazo no cómo va siguiendo las etapas de crecimiento de, de tu bebé y cómo se va ajustando tu cuerpo a eso y ya una vez que lo tienes cómo es que regresa todo si sí, lo coincido totalmente que es el cuerpo es sabio no la naturaleza es súper sabia y, y sabe y nada más es cuestión de, de darle su tiempo de seguirlo trabajando de tener esa paciencia y super buen consejo que ahí te dio tu hermano de, pues sí, un, un día a la vez tal cual, y, y Lore por ejemplo, digo, eh, tú que ya estás en, en un equipo pues profesional y todo, ¿cómo se fue dando pues, eso, ¿no? de que les dices que vas a ser mamá ¿cómo, cómo fue esa comunicación ese apoyo también con, con tu equipo? digo, porque entiendo que, por ejemplo, pues con tu familia, pero los más felices, ¿no? La familia, los amigos, pero los más felices, el, el super apoyo, eh, esperan con ansias y con todo el amor al, al bebé. Pero, por ejemplo, eh, la parte pues, profesional y, y tú tan entregada que ha sido, ¿cómo fue ahí? ¿Cómo lo llevaste con, con el equipo, ellos, a ti?
1: Ay, pues sí. Sí, fue difícil porque aparte te digo que acabamos de empezar de regresar muchas que ya estábamos ahí perdidas en, en, este, en las oficinas de nuestros trabajos y ya dijimos, no, ya, el fútbol ya, y regresamos muchas a jugar. La verdad es que pues le doy gracias al equipo porque primero que nada son amigas, la mayoría son amigas desde hace mucho tiempo. Entonces también fueron muy felices con la noticia, sí me costó trabajo. Primero se lo dije al entrenador, que también es un gran amigo, Lalo. este Le dije así como, ¿qué crees? Este, ya no va a poder estar toda la temporada porque pues vas a ser tío, ¿no? Porque lo, lo quiero mucho, lo considero, considero un gran amigo, entonces pues realmente fue, fue bueno, fue un súper apoyo, la verdad de todas, todas estaban igual de felices, así de, no, bueno, ya tenemos mascota en el equipo, casi, casi este, todo increíble eh, ahí nos hacían sesiones de fotos y yo salía con mi panza y me pintaban un balón y la verdad es que Súper bien, súper bien todas y a mi regreso igual, todo el mundo me echaba porras y de, no puedo creer que si yo me estoy cansando y tú que acabas de ser mamá y no te has cansado y como que también le, le sirvió de motivación a algunas, o espero, eso sentí yo, espero que sí haya sido así, pero la verdad es que no, el equipo sí fue una, obviamente fue difícil para mí decirlo y pues separarme, porque al final de cuentas pues dejé de ir a los entrenamientos, ya no iba a los partidos, entonces sí como que sí sí costó trabajo esa parte, pero la verdad es que el equipo, súper, súper lindos todos conmigo, súper, este, pues me apoyaron bastante, 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 y lo siguen haciendo, todavía como que les digo, es que voy a llegar tarde porque Lorenzo se acaba de pegar y ya no llegué a la cita del partido, perdón, pues lo entienden, la verdad es que han sido súper comprensivos y súper... Súper bueno, super buena onda conmigo, la verdad.
0: Ay, qué bueno, qué bueno, porque la verdad es como esa parte súper importante también, el, el sentir de, de esa manera el, el apoyo, porque, pues, bueno, no en todos lados, ¿no? Y, y ahí dices, oye, acá, Exacto. y te dicen, no, pues sale, bye. <risa> Pero ellos súper bien. Exacto. Sí, la
1: verdad, súper bien, súper bien. muy Muy, este, te digo, demasiado apoyo el que me dieron.
0: Ay, no, qué, qué padre, qué bueno. Y pues a seguir disfrutando, ¿no? Ahora sí que conforme se pueda y todo, pues qué, qué padre que, que se pueda hacer así, Lore. Y a ver, dinos, para ti, digo, llevas apenas un añito este, ya siendo mamá, de haber recibido a, a Lorenzo. ¿Qué ha sido para ti este, ser mamá pambolera, ¿no? El que vives junto ya con él, que lo empiezas a compartir, que lo empiezas a empapar, pues de todos esos gustos tuyos, de, de tu familia, el pues irlo llevando, com, como dijiste, no ya vas a ser un ejemplo para, para él.
1: Sí, pues mira, la verdad es que de repente me pongo a pensar y digo, ay, no lo quiero saturar y así que esté todo el tiempo fútbol, 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 porque lo va a terminar odiando. Y luego digo, no, pues también es el ejemplo, o sea, digo, al final de cuentas voy a tener que aceptar, si le encanta y le fascina, pues yo más feliz, ¿no? Pero pues si en un momento no le gusta, pues no pasa nada, pero, pero sí luego me entra como ese miedito así de, no, me va a odiar de tanto fútbol, porque su papá también ve fútbol todo el tiempo, este, juega, los dos jugamos, aparte es mi, o sea, también es mi trabajo, pero también es mi diversión, entonces es demasiado fútbol de repente, pero la verdad es que luego estamos viendo ahí los partidos y él está embobado <risa> viéndolos y ya tiene su balón y ya lo patea y dice gol, entonces bueno, yo feliz. Sí, sí obviamente con el miedo de, de, de no saber qué hacer después, sí, en, en, en el caso de que me diga, no ma, no me gusta o, o sí me gusta, o sea, como que pues creo que es llevarlo día a día, gracias a Dios he podido estar con él como todo el tiempo ahorita porque si estuviéramos en, otro, en otra situación pues lo hubiera tenido que dejar en la guardería y pues otra cosa hubiera sido ¿no? pero ahorita que está todo el tiempo conmigo pues siento que que, que con el ejemplo y que todo lo van copiando bueno digo en, todos, en, todas, las, en todas las ocasiones siempre, siempre copian, copian a, a los papás y todo y lo que se, se aprende en casa y pues creo que, creo que hay, me he relajado bastante, o sea creo que soy una mamá muy relajada eh, Digo, llevo un año de mamá, <risa> ahorita estoy muy tranquila, pero, pero creo que dejarlo ser, o sea, creo que dejarlo ser eh, sin aferrarme yo a algo que yo quiera, más bien a algo que él quiera, creo que así es como, como lo, lo estoy manejando y lo manejaré en un futuro también.
0: Sí, y es creo que es eh, súper importante eso, ¿no? El Al fin y al cabo, pues dejarlo ser, eh, que ellos pues van también descubriendo pues sus propios gustos, sus propias aficiones y todo. Y obviamente sí va a quedar ahí marcado algo por todo lo que ve en ustedes, digo, y, sí, sí. Que ya, los dos son pues muy, este, futboleros, y aparte que lo practican, entonces ya, de alguna manera, pues algo ahí me imagino que va a quedar eh, en él. El... <risa> sí, fíjate que digo, ahorita que lo mencionabas, eh, yo, te, yo también pues soy súper futbolera, mi esposo pues también le, le encanta el fútbol y todo, entonces si llegamos un momento sobre todo yo, creo que yo soy todavía más apasionada al deporte, en el que dije chin, y si no le gusta, y luego cuando lo vi viendo crecer él le encanta la música, entonces se la pasa este, cantando <risa> bailando, y yo así de que ¡ay! No. el deporte
1: <risa> ¿y el deporte en dónde? Sí, bueno, pero... puede él hacer los himnos de los equipos exacto,
0: sí, no, tío, y como bien dices, ¿no? O sea, al final dices, bueno, pues si ya no es algo que le va a gustar y eso, pues bueno, ya uno pues ve la forma en que, pues ahí les va inculcando, pues obviamente que haga alguna actividad física, porque pues al fin y al cabo Exacto, veo como tú bien lo sabes y, y todos pues, los beneficios que hay el de tener hábitos y, y demás, pues es algo positivo al fin y al cabo, ¿no? Pero siempre sí como que cala, ¿no? Cuando no <risa> estoy, estoy, estoy con la esperanza y la ilusión de, de eso y al final pues, no tanto, ¿no? Pero pues bueno, a, así sí. pasa. <risa> bueno,
1: pero igual y eso es ahorita, igual y el próximo año ya le encanta.
0: <risa> sí, sí, sí. Sí,
1: no, pero... El chiste
0: es apoyarlos, el chiste es apoyarlos. Así es, ¿no? Y como, este, yo creo que algo súper importante y me encanta, me gusta mucho que lo tienes tú muy claro, es esa parte de ser ejemplo, ¿no? O sea, es algo que, que tú vives, este, pues, tus creencias, que tú vives esos valores y que al fin y al cabo, digo, igual, ¿cómo dices? O sea, puede ser muy light, una mamá light y, y todo, pero los niños digo, son tan listos y tan inteligentes que sí, observan pero... todo, entonces aunque tú no se lo digas así de frente y demás, ellos se dan cuenta y ellos lo van siguiendo, ¿no? Y entonces la importancia que tú sigas siendo pues así de, de congruente con, con lo que crees, con lo que te gusta y todo, y al Exacto. final de cuentas pues, eso va a llevar también a que, a que te siga.
1: Exacto, sí, creo que creo que bueno, siempre siempre ha sido la maternidad algo impresionante, pero cuando estaba embarazada que empezó la pandemia y nos encerraron y de repente así yo dije, estoy trayendo a mi hijo a este mundo tan caótico. Y hasta hace unos unos meses me cayó como mucho el 20, como que no todavía no estaba yo este al 100 y me cayó el 20 y dije, qué responsabilidad tan grande. Creo que el ser mamá y papá también o sea es este es una súper responsabilidad hoy en día eh, literal estamos educando a quienes van a cambiar el mundo no porque porque sí estoy segura que todos estos chiquitos que han nacido y todos los que eh, todavía pueden eh, cambiarlo lo van a hacer entonces sí sí somos somos parte importante es una súper responsabilidad es una chamba brutal pero justo el chiste es no perder los valores con los que hemos crecido, ¿no? Esos buenos valores creo que hay que, que fomentarlos y enseñárselos y, y, y lograr que, que los sigan llevando a cabo para que, para que cambien este mundo, porque creo que sí les toca, les toca a ellos cambiarlo, y a nosotros también.
0: Sí, digo, parece como cliché, pero es la, la verdad, ¿no? O sea, los niños son el futuro de, de este planeta, entonces, y en nuestras manos, pues, está el, el irlos guiando, el irlos llevando ahí poco a poco para que, pues, también puedan hacer eh, lo mejor posible, ¿no? Como, como bien dicen, y pues, bueno, se suena muchísimo y todo, pero pues la mejor versión de, de ellos mismos, que, que aprovechen y, y todo. Oye, y Lore, a ver. Cuéntanos, porque sí vi por ahí ese emprendimiento tuyo. Este, Cuéntame de, de eso. ¿Qué es lo que viene? Eh, ¿Qué es lo que estás preparando pues, para, para ese proyecto?
1: Pues sí, mira. Este, justo yo los últimos años, los últimos cinco años, entrené a puras mujeres. Entrené puros equipos femeniles. Entonces estaba yo muy clavada en el fútbol femenil. Y toda esta lucha de géneros... Que, que hay hoy, ¿no? Y la verdad es que pues, no debería de ser una lucha de géneros, debería de ser una igualdad. Y estaba yo muy clavada en el fútbol femenil y tengo muchas amigas en Liga MX y ahí, ¿no? Este, y proyectos para el fútbol femenil y el crecimiento del deporte, empoderamiento de la mujer y todo. Y luego dije, claro, ¿no? Increíble, yo estoy 100% de ese lado, pero tengo un hijo y ¿qué, qué, qué voy a hacer yo? por también hacer que él crezca y cree algo para, para, para el futuro, o sea, en cuanto al deporte, en cuanto al fútbol. Entonces dije, bueno, estudiando en todo lo que estamos ahorita en la federación, te platican mucho de, de, de cómo todos los equipos y toda la idea de, de fútbol viene desde el fútbol base, desde el desarrollo, porque justo los niños son los que absorben y los que van a crecer con esas ideas y con esa con esas este, habilidades, con esas características que van a mejorar el deporte también en un futuro. Entonces dije, ¿por qué no nos enfocamos también en eso? O sea, ¿por qué no te vas por ahí? Aparte de que te encantan los niños, ya lo habías hecho antes, y pues justo trabajar esa igualdad desde abajo, desde los más chiquitos. Entonces es eso, se llama Comienzo. Es una, una academia de fútbol base donde trabajo con... Puros niños desde los dos años, porque literal nosotros estimulamos a los niños desde la panza. Entonces, digo, a los dos años porque ya saben caminar, ya ya todo, pero los trabajamos desde ahí. Trabajamos niños de dos años hasta los 12, que son los rangos de fútbol base. Son clases muy personalizadas, eh, algunas son a domicilio. Y, y pues eso, ahorita ya tenemos 15 alumnos, ya, ya es bastante. <risa> ya es bastante y pues... Es eso, es, es desde chiquitos enseñarles que, pues que somos iguales, a conocer sus capacidades, conocer su cuerpo, trabajar su desarrollo, ayudarlos a habilidades este, sociables también, o sea, con, la, con, con las demás personas, a jugar, a divertirse, a justo todas esas este, características que el deporte tiene, ¿no? a desarrollarlos desde chiquitos, desde un inicio, para que ellos también en un futuro vayan creciendo así y cambien también al deporte y lo mejoren
0: padrísimo,
1: este es, este es un
0: poco la idea, <risa> no, me encanta, yo lo escucho y ya me imagino ya todos los chiquitines y, y me encanta, la verdad es que muchísimas felicidades por, por este proyecto y el mayor de los éxitos, eh, digo, yo soy fiel creyente justo de que pues, al inicio, sobre todo así de, de pequeñitos, pues el deporte debe ser formativo, ¿no? Y Exacto, en este caso, el, el que es la base, ¿no? Digo, independientemente de que, pues, muchos... Porque habemos, claro, muchos papás de que si somos muy aficionados, pues, y vemos ahí al chiquitín que de repente pateó la pelota y digo, ya, va a ser futbolista, ¿no? Y lo, y lo <ríe> quieren meter, involucrar y todo, pero es entender que justo... Es una base, o sea, es formar desde ahí y, como dices, primero en todas las este, primeras etapas, en lo más literal, lo más básico de, del deporte, este que si la flexibilidad, que si el trabajo de coordinación, eh, lo social, cognitivo, digo, todo esto que se va sumando, Exacto. este sobre todo pues tan chiquitos, pues ellos no saben todavía de si les va a gustar o no, ellos aprovechan, ellos este juegan, ¿no? que eso es lo, lo divertido y lo que al final yo cuentas, también los puede atraer a que les guste y les enganche el, del deporte, ¿no? Y padrísimo que, que lo hagas porque bueno, yo aquí realmente, este, pues no he visto muy nada, yo creo, de ese tipo de, de academias, m más bien son pues ya de los chiquitines de 4 o 5 años que ya los meten de lleno a lo que Exacto. es el fútbol pero pues algo formativo algo de base pues no no muy
1: pues vamos si lo abrimos ¿no? allá también vamos <risa> sí, más que decir. puesto sí 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 de verdad de verdad que no se quede que no se quede nada más en esta plática ahí ponemos algo sin duda porque sí es eso la verdad es que lo que lo que he aprendido en en, en estos cursos es que pues todo es por etapas de desarrollo ningún niño es igual Ningún niño ni ninguna niña son iguales. Entonces puede tener seis años y ya estar muy desarrollado y puede jugar con niños de 10. O puede tener seis años y todavía él no está listo o ella no está lista y con más chiquitos. Y no pasa nada. Cada niño va a su, a su ritmo. Obviamente ya hay un momento en el que todos se emparejan, pero al principio creo que justo es eso, ¿eh? ¿no? Atraerlos, ayudarles a, a, a desarrollarse, y, y apoyarlos, apoyarlos, hacerlo divertido, este, que les guste, que les guste atraer lo que les guste, conocer su cuerpo, todos sus movimientos, toda la, la, la motricidad fina, gruesa. Este, creo que todo eso se, se tiene que trabajar. Y sí, sí, la verdad es que creo, que creo que eso es trabajar desde la base, yo creo que me parece lo más importante.
0: Totalmente, digo. Y To tocas ahí un, un punto muy, muy específico de precisamente el... Que no todos los niños pues tienen el mismo desarrollo, ¿no? O sea, van, va dependiendo y me encanta eh, cómo es que tú también te has involucrado, cómo es que estás estudiando, cómo es que has hecho o estás haciendo esa profesionalización, porque en eh, mi parecer falta también esa parte aquí mucho en, en México. Eh, casi todos los eh, maestros o entrenadores físicos o coach, pues vienen de que, pues bueno jugaron, ¿no? un tiempo y pues ya se vuelven <risa> este maestros, en coach y demás. Y esa parte tan importante de entender que pues no es lo mismo eh, precisamente esos pequeñitos de dos, tres, cuatro años, a que ya los quieres meter ahí a la técnica del pateo del balón o, o de lanzar y eso no, o sea, de, definitivamente pues va como en, en esas etapas que bien dices y hace falta mucho eso y nuevamente te felicito mi admiración porque Gracias. te estás metiendo de lleno a, a esa profesionalización también.
1: Sí, exacto creo que la vida es para aprender todos los días, entonces y más, es, es una responsabilidad enorme que estás enseñándole lo que sea a, a los niños, a los adolescentes, no tienes tú un, un sustento, ¿no? O sea, nada más llegas y pones platos, conos, balones y listo, no pasa nada, ¿no? Pues estás trabajando con, con, con el desarrollo de, de ellos físico, psicológico, social, este, con, con su salud, porque al final de cuentas es su salud, tú no le puedes poner la misma carga física a un chavo de 15 que a un niño de 10, no le puedes poner a, a los niños de 11, 12 años a hacer pesas. Este, y, y mucha gente no, no lo sabe, no lo estudia. Y, por ejemplo, mi, mi tía me preguntaba como, ¿y qué estudias en, en eso? ¿Qué estudias? ¿Cómo patear un balón? ¿Cómo? Yo, no, hombre. Llevo medicina, psicología del deporte, este, no, muchísimas nutrición. O sea, hay, una, hay un periodo completo de la hidratación, ¿no? De que... Nosotros llegamos y le damos, nuestro hijo está cansado, toma agua y toma agua. No, la hidratación viene desde antes. O sea, le dije yo, no tía, ¿cómo crees? Pues estudio muchas cosas. Sí, es, es algo importantísimo. Es, y sí, este, creo, que, creo que estudiar y prepararse siempre es, este, es la base también del éxito, en que te salgan bien las cosas y, y, y así
0: pues genial y créeme que nuevamente pues todo el éxito y claro ahí vamos a estar en contacto para <risa> ver qué se hace sin estará. duda me,
1: me sí, encanta sí, la sí, idea
0: padrísimo y Lore digo mil gracias nuevamente por, por haber aceptado la invitación por estar aquí platicando y todo digo, Ahora sí que respetando tu tiempo y sobre todo el tiempo de Lorenzo, que no te tiene ahí.
1: Está dormido, está dormido. Se sienta
0: justo. Entonces, no, realmente, mil gracias. Y para cerrar algo, este, digo que suelo preguntar a, a los invitados, este, ¿cuál es tu frase favorita?
1: Ay, qué difícil frase. Ay, tengo muchísimas. Pero la que más me gusta es este todo lo que te echa para atrás es solamente el impulso para salir adelante y ir todavía más lejos. Entonces creo que, creo que todo eso que justo nos, nos, nos empieza o lo sentimos como una limitante es nada más impulso, impulso, impulso para empujarte y que vayas más adelante y más lejos. Entonces sí, esa, esa podría ser mi, mi frase favorita.
0: Me encanta, me encanta. Digo, tiene tanta ¿verdad? Ahí y algo que, que uno lo puede utilizar también ahí de, de tenerlo presente, ¿no? En, en esos momentos en los que hay te da miedo en lo que hay si no y todo pues no vas con todo no ese impulso Exacto. este que igual y a veces no que dices pues no es el tiempo y todo pero pues te va a ir preparando para precisamente dar ese salto Exacto. y esperamos que ese salto ese impulso que te está dando también ahí Lorenzo pues te lleve a, a todavía más éxitos a más realizaciones Lore oh, la verdad es que lo mejor es una gran y una verdadera mamá pambolera <risa> a mucha honra y
1: mucho orgullo no a muchísima gracias de verdad que cuando me mandaste el mensaje dije qué cosa tan increíble o sea esto está padrísimo aparte de me, me encanta tu este tu blog ya, ya me eché todos ahí todos los este todos los podcasts con las otras mamás está increíble está increíble creo que es algo que no se hablaba y está increíble porque al final de cuentas creo que todas las mamás que tienen un hijo o una hija que juega fútbol son mamás pamboleras sin duda sí o sí entonces está, está increíble. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad.
0: Perfectísimo. Lore, ¿en dónde podemos encontrarte? Este, precisamente, pues, para quien quiera iniciar con, con sus pequeños, este el, comencemos, ¿en dónde se puede, te pueden buscar?
1: Pues están las eh, las páginas, las redes sociales, Instagram y Facebook. En los dos está como comienzo, fútbol base. Es, el logo es por ahí un baloncito verde, pero así así nos encontramos en, en las redes, comienzo.
0: Perfectísimo, pues ahí también lo vamos a estar difundiendo con, con mucho gusto ahí en, en las redes, en, en la página, okay. para que pues si ahí vayan, le echen un grito a Lore y pues empiecen, empiecen.
1: <risa> claro, a ah. trabajarlos y a, a motivarlos y desarrollarlos desde, desde lo más chiquitos
0: perfectísimo, pues mil gracias nuevamente Lore, pues estamos en contacto y familia pambolera espero que hayan disfrutado muchísimo de esta plática como nosotros hasta el próximo